0: Радиомаяк.ру представляет физики и лирики.
1: Сто минут о
2: сто минут об карнавалах. Мы решили эту неделю посвятить карнавалам всей земли. Потому что как раз эта неделя, ну, начиная с 20-го, правда, да, э, посвящена карнавалам по всей земле. Это и бразильский, и кельнский мы нашли, э, потом э, венецианский, конечно, и четвертый я не пила какой. А карнавал на Тенерифе мы взяли какой-то пещере. Ну это испанская история мы осветим все самые главные карнавалы. Так ли мы подметили, Марат Сафаров, историк у нас в гостях?
1: Да, добрый день. Конечно, география карнавалов очень широкая, но другой разговор, что есть карнавалы исторические, которые испокон веку, а есть такие, я бы их назвал, уже марши такие. Марши какие-то посвященные там каким-то событиям. То есть они к карнавальному движению исторических, средневековому или даже к античному отношение имеет небольшое, скорее, такое явление уже масс-культуры. А вот если брать карнавалы такие испокон веку, которые связаны так или иначе с церковной историей, mm. а фактически переосмысливают и античные, языческие даже сюжеты, то, наверное, вот Кёльнский карнавал – это один из таких самых-самых. Поскольку он… А, вообще Кёльн, кто бывал в Кёльне, знает, что это тот немецкий город, где можно найти античность. Это удивительно, так вроде бы уже такие северные пределы. На самом деле, античность можно и в Британии найти в виде дорог римских. Но uh -huh. по-настоящему мы так представляем, что это Италия, там может быть, Греция или Испания. А вот и в Кёльне тоже То есть это есть
2: развалины древнеримские. Да, построек? Да,
1: построек. В Кёльне есть музей специальный, он фактически э, посвящен тому, чтобы законсервировать э, римскую постройку. И вокруг него такой образовался замечательный... Германо-Римский музей. Так вот, правый вероятно, те антиковеды, а это именно те специалисты, которые вот пытаются найти корни Киолинского карнавала, что это Сатурналии. То есть это праздники, посвященные Сатурну. И вообще даже такую широкую они делают, широкое-широкое обобщение, что якобы многие праздники зимние, которые посвящены свету, которые посвящены вот на середине зимы или уже к концу зимы, какая-то такая небольшая остановка требуется для того, чтобы вдохнуть, выдохнуть и как-то к новому сезону подойти, они так или иначе восходят к Сатурналям. Даже есть такая версия, что всем известный еврейский праздник Ханука тоже ну, понятно, что он переосмыслен, но так или иначе он тоже восходит к сатурнале так, так что, получается, карнавал — это наша масленица? Это да? наша масленица. Фактически очень многое, вот то, о чем э, уже впоследствии христианство задумалось, прежде всего перед Великим постом, оно так или иначе имеет вот эти корни. Ну, наша масленица, конечно, во многом это э, отзвуки нашего язычества славянского, а вот Сатурналий, поскольку античный мир здесь в данном случае до нас не дошел вот в этом виде. Угу. А там, где вот прям такая римская кумена, то, в общем, надо было просто немножко на местности потоптаться, посмотреть, раскинуть, значит, взор свой и увидеть, что очень многое можно превратить во что-то другое. В средние века таких сюжетов очень много, когда переосмысливается, не разрушается до основания, угу. да? забрасывается, на каком-то этапе опять возрождается. Вот а, многие считают, что католическая церковь, она просто вот этот сюжет Сатурнале как-то себе
2: Подо... адаптировала, под... адаптировала под себя,
1: подобрала. Да? Тем паче, что Кёльн это столица немецкого католицизма, не лютеранства, а вот она как-то вот во время реформации, когда Мартин Лютер значит и Томас Мюнцер, потом и разные другие деятели реформации пытались значит превратить Германию в страну протестантскую. Вот uh -huh. Кёльн в этом отношении остался цитаделью католицизма. Чему пример, мы скажем. Кельнский собор все знают, но есть и романский, не готик, а романский церкви замечательный в Кельне. И вообще вот эта религиозная жизнь, ну пусть сейчас больше такая тоже, к сожалению, или по-разному, есть разные оценки, да, но на мой взгляд все-таки вот эта утрата традиции есть, она становится уже в Германии коронавальной же, да. внешне очень. Не случайно такая появляется все чаще и чаще, чаще в средствах массовой информации, в научной литературе такое словосочетание постхристианской Европы, да. Она вот в карнавале тоже в этом присутствует, потому что изначально это перед Великим постом, но я несколько лет назад смотрел статистику, может, она изменилась в лучшую, в худшую сторону, не знаю. А соблюдение христианской обрядности в Германии и по соцопросам, подавляющее большинство людей, собственно, сам Великий пост не соблюдает. Но, тем не менее, в карнавалах участвует. И целая уже сложилась традиция, я бы даже сказал, индустрия этого проведения.
0: Взяли все, что радует, а все, что обязывает,
1: не стали брать. С течением времени. Да. Особенно это уже стало отмечаться, когда началась такая эмансипация в Германии. Когда разные слои общества стали в карнавал включаться, которые раньше в нем не присутствовали. Вот, например, ну не только же кёльнский карнавал. В Германии есть такие малые карнавалы, то есть которые не так раскручены на весь мир, но они в своих землях очень даже почитаемые. Во Франкфурте есть, в Майнсе есть, в Трире есть. Есть такой маленький городок Трир, он на границе с Люксембургом. А в советское время о нем знали хорошо многие, поскольку это родина Карла Маркса. И вот некоторые биографы Маркса, даже такие, ну, с юмором, отмечают, что вот как Карл Маркс был значит, маленький, с кудрявой головой, он тоже в карнавале участвовал. Да. А как он мог в нем, в нем участвовать? Это говорит о том, что был. в Германии уже начало 19 века, а он родился в 1818 году, уже была определенная эмансипация, и фактически вот эти религиозные рамки, они уже раскрывались, да? Еврейский мальчик Карл Маркс участвовал в христианском карнавале как он мог не участвовать в нем? да фактически то есть речь шла о том что он уже свою такую религиозную подоплеку в 19 веке уже утрачивал карнавал превращаясь просто в общегородской праздник вообще для германии как мне кажется и для скажем италии очень характерны такие городские традиции. Да, это страны сейчас вроде бы консолидированные, единые и так далее, но, тем не менее, вот эта региональная специфика, она очень сильна. То есть кёльнский карнавал — это праздник города Кёльна. Не случайно у немцев а, очень сильна вот такая что ли, городская идентичность. Я берлинец, я кёльнец, я житель То Мюнхена. Есть больше
2: городская, нежели по землям, не, потому что не... это северная Рейн-Вестфалия, насколько, да, да, мы знаем? Ну, вот... Или это не Бавария? В свои дела, Это не Бавария, дела, да? да.
1: Это свои дела, да, и вот эта вот местная такая история, городская история, она очень здесь какую-то роль особую играет в прямом смысле. Вот, например, в 20 веке кёльнский карнавал был во многом политизированным таким действием, особенно в первой половине 20 века, да и, собственно, и после Второй мировой войны тоже. Ну, после войны историю еще затронем, а вот 30-е годы и карнавал. А, понимая его очень важную такую идеологическую сущность, что он привлекает очень многих людей, что из него можно устроить какой-то такой митинг политический нацисты, придя к власти в Кельне, а надо сказать, что они пришли с небольшим перевесом, то есть им выборы удалось выиграть очень с большим трудом, антинацистское движение в Кёльне было очень сильно, так вот нацисты хотели карнавал использовать в своих целях и, значит, uh -huh. как-то пропагандировать свой взгляд. А, в частности, вот, в Кёльнском карнавале, как и во многих других европейских карнавалах, есть, такой, есть такие персонажи, которые повторяются ежегодно, они являются фундаментом праздника, без них это невозможно. Фактически это такой совет карнавала. А, обязательно играют, выполняют такую миссию три персонажа это принц это крестьянин который пришел в город а как мы знаем по средневековой истории крестьянин затерявшийся значит в городе от своего феодал может обрести свободу в городе и это дева такая девственница если говорить конкретно а обязательно она, с одной стороны, она вроде такая прям святоша, а с другой стороны, она так, в общем, роковая, может быть, девушка. Угу. Вот эти три фигуры обязательно в карнавале участвуют, костюмы, причем они но они меняться могут, но в принципе традиция вот костюма, она тоже сохраняется. Но самое главное, что все эти три персонажа всегда мужчины. Это связано со средневековыми традициями, а, нормами того, что роли исполняют мужчины угу. в театре, а, площадном таком. Он ну, а же там
2: на женщину, надел юбку, да и косы привязал белые.
1: Вот, но ну, а на нацист... женщинам нельзя было, поэтому мужчины. Поэтому мужчины. А у нацистов все наоборот. И, соответственно, нацисты решили, что так быть не должно, и, значит, женщин должна быть женщиной, а мужчин мужчины. И карнавальное движение в Кёльне развалилось на какое-то время, поскольку часть, значит, карнавальщиков оказались такими коллаборационистами, угу. они, значит, пошли на службу дьяволу, а часть сказали, а мы не будем праздновать, вообще сейчас, сейчас и время не до праздников. А кроме того, еще очень важный момент карнавала в 30-е годы. Нацисты стали откуда-то, ну, благодаря тому, что у них историки были прирученные такие, э, придворные, они стали вытаскивать разные антисемитские истории, которые в Средневековье бытовали на карнавале. Uh -huh. а, такой образ еврея на карнавале негативный, там, ростовщика, например. Ну, это как-то уже забылось, и в XIX веке это как-то уже ушло и считалось неприличным. Uh -huh. А, значит, во времена Холокоста эту историю опять подняли, и такие, значит, фигуры тоже стали использоваться. А надо сказать, что карнавал привлекал кёльнские в 30-е годы тоже туристов. Ну, скорее таких местных, конечно, из Германии. Но, тем не менее, он не был таким прям уж совсем маршем военным. Это вроде как праздник. Uh -huh. А в то же время людей это смущало. Оказывалось, что можно вот высмеивать какие-то фигуры, пропагандировать свои националистические антисемитские взгляды через карнавал и так далее. Поэтому это очень такая важная история на эту тему сейчас в Германии. Существуют специальные работы, посвященные Кёльнскому карнавалу во времена э, господства власти э, нахождения нацистов. А вот после Второй мировой войны карнавал, он такую живительную благодатную силу имел в Кёльне, поскольку Кельн э, к завершению Второй мировой войны на 90% исчез с лица земли, он был разрушен налетами до да, авиации, союзников и... Фактически в этих развалинах, ну вот праздник такой общегородской. Вот, кстати, интересно, что были авианалеты, но Кёльнский собор он практически не пострадал. А многие считали, такая есть точка зрения, не знаю, насколько она правдива. Это связано с тем, что союзники использовали его как ориентир. То есть они его специально не разрушали, и от него по старым картам значит смотрели, где оборонные предприятия, где железнодорожный узел и так далее. И вот он уцелел. А, и вокруг него началась вот такая вот ну, даже это еще движуха. Ф... движуха, даже еще ФРГ, это нельзя назвать. Скорее, такие области а, значит, администрации оккупационные союзниками, где так потихонечку карнавал стал возрождаться на дымящихся буквально, ну, я утрирую, конечно, немножко уже восстановленных развальных. Здесь очень большую роль сыграл Аденауэр, поскольку Конрад Аденауэр в будущем канцлер, Федеративная Республики Германии, Когда-то был главой Кёльна, он Кёльнец, и он вот как бы с Кёльна, ну что ли, ну не то чтобы начал, но в определенной мере начал это развивать, может быть, да, какую-то вот такую индустрию праздника, чтобы люди опять почувствовали мир. Хотя столица Германии, как известно, переместилась в это время в Бонн, западной Германии.
2: Ну это недалеко от Кёльна. Это недалеко 20 от, от такое.
1: Кёльна, да, и вот собственно, но ну, Бонн он такой город сразу стал бюрократически без традиций особых, а Кёльн вот как церковный город все-таки уцелели романские церкви. А вот он, вокруг него этот праздник потихоньку стал зарождаться. А
2: вот сам карнавал, они, вот обязательно его часть части или составляющие это ряженые какие-то карнавальные костюмы, да, считай, шествия, какие-то безобразия, ну, в кавычках, естественно, веселые, усилительные. Видимо, какой-то алкоголь, забавы для взрослых и детей. Вот, то есть полное раскрепощение человека перед природой и да. весной.
1: И вот в виде этих безобразий есть такая традиция, которая многих туристов смущает. И сейчас я слышал такие отзывы наших соотечественников. И когда-то, в 1981 году, на этот карнавал впервые пришел такой писатель-эмигрант, как раз он в 80-м году оказался в Германии, Лев Копелев, который, значит, германист и вроде бы немецкую культуру изучал, значит, в Советском Союзе. Ну, что такое изучать в вакууме, да, ее не видя. Да. И вот оказаться, значит, там, и не в ГДР, а прямо вот в ФРГ, в этом разгульном в центре разгульного карнавала. Но его смутил не алкоголь, которого тоже было много, и не костюмы очень разные, в том числе вызывающие да? а, и не высмеивание политиков, а его поразило то, что раскидывают шоколадки, конфеты и печенье. — Раскидывают, в смысле, не для еды. — Не для еды, и вроде как кидают в толпу, то есть вот на телеге едут герои карнавала, и, значит, раскидывают налево и направо. Кто-то их ловит, а кто-то не ловит, и они под ногами. И их растаптывают, и человек из... Ну, с территории дефицита, да, оказался, где он, значит, по празднику мог это приобрести, он был этим смущен, то есть вот славянское, и причем интересно, что многие поляки, которые там оказались, они тоже были смущены, и вот интересно, что э, э, трактовалось это как некое такое славянское неприятие вот, э, вот таких западноевропейских Традиций. То есть, вот славяне, в данном случае поляки и русские, солидаризировались, значит, между собой: в том, что ну как-то это, в общем, нехорошо, это грех едой, значит, едой разбрасываться. разбрасываться, топтать ее, не есть ее, а вот как-то превращать ее в часть такой. В часть праздника, но не по назначению ее потреблять. На самом деле интересно, что в прошлом году я с этим столкнулся. Сам я не был там на этом празднике. Где-то в каком-то из московских парков что-то подобное кто-то из организаторов чего-то летом сделал. И вот я помню, что многие, значит, этим возмущались, когда там продуктами раскидывались. А, а вот... это
2: какой-то знак, да? Это то есть знак, это каким-то это... дымовым или кому-нибудь? Это
1: фактически такое жертвоприношение. Вот ну... из чего можно сделать вывод, что, в принципе, это тоже все такой на языческой закваске-то. Слушайте, а... но жертвоприношение шоколадками все-таки не людьми?
2: Действительно. Да
0: даже не животными, уже хорошо.
2: Да, но если провести аналогию с масленицей, то тоже мы, блин, как-то...
1: Мы едим ну, их там.
2: Мы их потом же все равно выбрасываем.
1: Ну, потом-то мы все выбрасываем, если так. Ну да, ну вот здесь это какое-то такое нарочитое выбрасывание. И людей до сих пор, некоторых это вот удивляет, а как же вот это так? Но это, кстати, очень важная часть э, кельнского карнавала, это не эпизод, это вот прямо вот так. Ну, можно сравнить в восточных культурах, на самом-то деле, вроде бы таких табуированных и суровых, в то же время существуют э, аналоги, например, на свадьбах, э, рис засыпают, раскидывают. Да, раскидывают рис, обсыпают сейчас в последнее время конфетами. Ну, кто-то их подбирает, а кто-то и не очень. Это там уже знак такой благодати. В принципе, все это, весь этот разгул связан с тем, что вот, а теперь, когда мы, значит, пройдем эти все этапы, и к розовому понедельнику подойдем, то есть это фактически кульминация карнавала и его последний день. Надо сказать, что вообще карнавал-то он начинается в ноябре, 11 ноября. В 11, в 11 часов, вечера. да, и в 11 секунд даже там рассматривать, такая сакральность. Но в первой части как-то это вот так ни шатка, ни валка до Рождества, потому что там Рождество перекрывает все. Uh -huh. Рождество как-то все в себя вбирает и как-то он теряется немножко на фоне раскола. Он идет не один месяц, а три месяца. Три ну, месяца да. подготовка. Да, но настоящий карнавал, вот, куда туристы приезжают, собираются все, это вот уже как раз конец, собственно, февраля, начало марта. Но
2: вроде бы даты сейчас 20 февраля по 26, 6 дней.
1: Да, вот это как раз последняя неделя, когда, собственно, перед Великим постом. Вот эти названия, там, сальные, розовые, они связаны с разными такими традициями, которые уже сейчас не отмечаются. Например, розовые с украшением города розами там различными, розариями, это вообще католическая тема uh -huh. такая, а, и так далее. Но это уже символично, это совершенно не обязательно, это вот такая символика праздника. И дальше, собственно, в пепельную среду, а пепельный праздник — это когда там, значит, в старину заготавливали, с вербного воскресенья вербы, то есть год назад фактически. Их, значит, там подсушивали, потом вот на пепельную среду их разжигали, и за этим пеплом, значит, посыпали макушки верующих. Ну, как бы вот из пепла пришли в пепело и уйдут. Такой еван, евангельский такой сюжет.
0: А вот есть хоть один человек в сегодняшнем К ⁇ кто соблюдает все это?
1: Да. А, ну вот уверена. Возвращаясь к этой статистике, я думаю, что уже нет. А мне кажется, есть, да. Я хорошо. поспорю, потому
2: что у меня было очень хорошее отношение с 1989 года с хорошей, доброй немецкой семьей. Папа, мама, двое детей. И? Дедушка еще, который воевал здесь под Москвой, был жив. Тоже у нас очень интересные были разговоры с ним. И э, я видела, как готовится эта семья вот, на протяжении лет, многих лет к этому. Они очень серьезно. Это как интертеймент для взрослых. И есть есть фанаты такие, прям, но, которые сейчас размываются просто иммигрантами и людьми, которые просто хотят напиться в эти дни.
1: Вот. А что точно соблюдает сегодняшний Кельниц? Ну, Кельниц, прежде всего, все-таки вот, есть определенные такие, ну что ли, символические моменты, когда Кельниц... Э, готовит а, костюм. Готовит костюм, да. Потому что в этом карнавале существует две таки, два таких течения. Профессиональные карнавальщики, которые часто связаны с различными ну, такими... Как бы мы сказали НПО такими неправительственными организациями, да, которые, значит, эту индустрию поддерживают такие культурные ассоциации и так далее. То есть фактически волонтеры. А есть люди, которые по собственной воле, их никто не заставляет, они нигде не работают, и они готовятся. Вот как они. Мы празднуют... делаем
2: небольшую паузу на новости, новости спорта и вернемся к вам.
0: Физики и лирики. 100 минут. Марат Сафаров у нас в гостях. Мы
2: говорим о кёльнском карнавале, который начнется 20 февраля и закончится 26 И 100.
0: вот типичный
1: кёльненец решил поучаствовать. Типичный кёльненец решил поучаствовать. все таки есть такая, значит, традиция, как мы сказали, волонтерского движения, значит, когда люди профессионально этим занимаются, а не костюмы эти. Собственно, поскольку многие персонажи не меняются, они их сохраняют в течение года, но есть персонажи, которые такие актуалитет. Поскольку всегда, так или иначе, Кёльнский карнавал — это отражение политики, то, например, политические деятели какие-то может быть, нам даже и неизвестны какие-то земельные, допустим, немецкие политики. Они тоже могут обыгрываться во время Кельтского карнавала. Вообще, Еще
2: мэров они всегда мэров, да, могут быть. Этого... Может быть,
1: и Ангела Меркель быть изображена. В свое время даже сам Аденауэр изображался. В саркастическом ключе. В саркастическом, конечно, ключе. Кстати, Аденауэр, примечательно, вот он родоначальник возрождения карнавала, но его же, значит, особенно перед различными парламентскими выборами высмеивали так. Мягко, и он к этому очень хорошо относился, считая, что все во благо идет, Значит, возрождается праздник, возрождается город. Вот этому вообще огромное внимание в 50-е годы уделялось, так, чтобы уж какой-нибудь бы этот карнавал был, он вытянет экономику, потому что подготавливались к этому времени рынки, к продажам и так далее. А теперь это уже такой праздник. Часть же людей, в том числе, кстати, и не жителей Кёльна, они просто какие-то элементы костюма привносят. То есть головные уборы. То есть они полностью не наряжаются в маскарадный костюм, но вот так вот подчеркивают, колпаки, колпаки могут да, одевать.
2: А, а еще можно я добавлю насчет галстуков этой смешной традиции, да. что все женщины в эти дни всегда носят с собой ножницы. И если они видят мужчину в галстуке, любого статуса, звания, любого галстука, они могут реально и легально подбежать и отрезать галстук вот прям так наполов... наполовину, да? Или как... как... И это... Ничего за это не будет. Абсолютно
1: ничего не будет. Это примерно так же, как, допустим, на многих праздниках на Востоке и на Западе обливают водой. И его... на это не нужно обижаться. Такие mm -hmm. вот... Традиции. Но просто
2: кто не знает, может поплатиться хорошим галстуком. Да. Но по большому счету мужики носят ради забавы тоже Специально, просто обыкновенные да. какие-то галстуки такие клоунские.
1: Но не в обиду немцам и жителям Кёльна будет сказано. Мне все-таки предстали, я могу ошибаться, мне кажется, что все-таки очень большое сейчас влияние на кёльнский карнавал оказал венецианский, не наоборот, а вот именно так. Mm. А, очень многое то, что в Венеции сложилось, персонажи, вообще вот итальянские. Площадной театр, вот как-то он в Кельн перекочевал. Но ну хорошо
2: хоть венецианские, а не бразильские, а как в Кельн ходить в И
1: Климат не позволяет. Конечно да. И, А
2: турецкая диаспора а, как на все это реагирует? Там больше половины населения там. Да,
1: турецкая диаспора реагирует каким образом? Ну, во-первых а, очень многие подготавливаются с точки зрения своих товаров. Они, собственно, работают на карнавал. Конечно, То есть карнавал есть кульминация, кульминация туристического сезона. Вообще, очень многие, во многих европейских городах я такой замечал, что а, именно трудолюбивые, значит, турки они же ведь на них как-то и не распространяется трудовое законодательство. Да? Вот если совсем недавно был в Хельсинке, где все закрыто, вообще все значит, соблюдают ТК. В Финляндии, но кроме турков На вокзале совершенно легально У них работает значит, их заведение Ночью, в 12 часов ночи И все, значит, как будто заняты делом заняты и, делом. И
0: в Лондоне, если ты хочешь поесть ночью Абсолютно, То только да.
1: какой-нибудь
2: Как раз, видишь, плохо
1: вот, собственно, вот в этот момент, когда у нас, значит, надо было где-то поесть, только у турков это было и возможно сделать. Собственно, также на карнавале кёльнском турки, конечно, очень активно, значит, включаются, но сказать о том, что вот воспринимают э, мигранты вот эту европейскую культуру э, и включаются в нее как участники, я... Не, буду, ну, не, не уверен прям на 100%, все равно, допустим, тот же Фати Хакин со своими фильмами показывает, что все-таки у нас тоже стереотипы. Да? Люди mm -hmm. уже многие совершенно отошли от своих традиций, второе, третье поколение, и они уже натурализировались. Но все-таки еще вот есть какие-то цитадели такой европейской старой цивилизации, которые в этих карнавалах отмечаются. Это примерно та же история, как история сатирического э, движения во Франции. Вот как мне кажется, это какая-то часть идентификации. Личности, когда нам, мы воспринимаем карикатуры и карикатурные скандалы как что-то чудовищное, например, многие. И несерьезное. А, не да, даже, да. А это часть, вот, какие-то бастионы такие, светской культуры. Вот интересно, церковным по сути, праздник стал бастионом такой современной европейской, светской, старой европейской культуры. Вот так а пере, все переформатировалось. А
0: вот в 2018 году, когда у нас были выборы президента, он, они так совпали как раз э, с крещенским купанием, и все, включая Ксения Анатольевна полезли в прорубь, потому что нельзя было, ну, баллотируясь на пост президента, не поучаствовать в этом вот, а, мероприятии. А
2: за грудь никого не трогала.
0: А, если ты политик немецкий, а особенно если в Кельне ты выбираешься, допустим, мэром, ты должен участвовать в карнавале? Да,
1: безусловно, это э, он должен возглавлять вообще это движение. О -о -о. Это обязательная часть. То есть, в то есть кар... ты не может сказать, а знаете, я вот не... мне это не интересно. Я не соблюдаю, мне это не интересно, нельзя. Потому что это, вот возвращаясь к первой части нашей программы, это городская идентичность, это mm -hmm. городская такая субкультура. Да, сейчас раскрученная. Мне кажется, на этом карнавале подавляющее большинство людей ну, не считал их, но мне кажется, что многие из них это не кельнцы, да, Это люди, которые приехали посмотреть. посмотреть. Но тем не менее, это праздник города. И бургомистр и правящие земельные власти обязаны в нем фактически участвовать, независимо от своей партии, принадлежности или религиозных взглядов. Даже если пронесут твою куклу саркастические да, должны к этому воспринимать это все. Саркастически же, да. То есть это, это часть индустрии праздника. Тем более, что, конечно, коммерческая составляющая все более и более здесь важна. Да? Многие эти костюмы, как мне кажется, уже китайские, да, то есть они просто шиты и проданы. И здесь, значит, и ходили. Вот эта традиция, когда их расшивали, когда там а семейные, например, когда это праздник был, допустим, каких-то родов старых, купеческих, кельнских. Это все уже, конечно, утрачено. Вообще интересно, что в латинские времена, в римские времена, вот эти сатурналии, Почему кельтцы, наверное, так восприняли вот как праздник свободы, да? Потому что сатурнале это один из немногих дней или периодов, когда господа и рабы э, становятся на, одном, на одной площади, они могут вместе быть. Ну, понятно, что они в правовом смысле не уравнены, но на празднике они могут присутствовать и те и другие в римские времена. В средние века появляется сюжет крестьянина, потому что крестьяне, значит. Феодально зависимые, значит, весь год он пашет, сеет, а в, этот, в это время он в центре карнавального движения, да? он как такой уважаемый персонаж, то есть это фактически такой праздник свобод, и вся история 20 века Хельна показывает, что вот эти вот рубежи его упадка и возрождения, это как раз рубежи и упадки и возрождения Германии. Вот к этому люди и относятся. А религиозные составляющие, я так подозреваю, уже скорее в каких-то вот таких обрядовых вещах, обрядовых традициях, но не очень сильно наполненных смыслом и, самое главное, верой. Угу. А...
0: То есть, соответственно, эти карнавалы тоже, ну вот как мы про язык говорили, что он меняется, он тоже может меняться незаметно. Но, опять же, если там надо, чтобы бургомистр поучаствовал, чтобы его все увидели, а ему избираться, допустим, да? То, как вариант, я сейчас, как помните, я сейчас скажу одну глупость, может да. быть, Март поправит, он скажет, а знаете что, друзья, а мы теперь карнавал будем проводить с элементами, например, восточных каких-то
1: элементов, ну... чтобы угодить другой части населения, чтобы потом избраться а все-таки вот сценарий у карнавала он соблюдается, то есть элементы могут быть какой-то персонаж может быть
2: на платформе проехать, на платформе из...
1: проехать, да, но да. все-таки вот эта повторяемость она сохранится. Иногда вот я не очень большой любитель уличных праздников, иногда меня вот удивляет, и у нас в стране, и в Европе такое повторение сюжетности, ну из года в год примерно одно и то же, и это... даже уже понятно, где что произойдет. Это про вообще, сценарий вообще карнавалов, масленичных движений, сапантуев. Ну, это и вообще, Возили всего он нас ну, да? Да. Ну, они вот примерно в одном и том же ключе ну, вот, а люди от этого зажигаются да они туда приходят они это празднуют надо сказать, что, конечно, для Германии карнавал это в определенном смысле такой климатический рубеж, несмотря на европейскую зиму, все равно она зима. И вроде как-то вот уже дело к весне пошло, хотя, опять же, повторимся, он начинается то осенью, но вот этот вот шквал весь праздничный, он приходится на последнюю фактически зимнюю неделю. неделю.
0: Неважно, какие стоят у тебя политические цели изменить карнавал в свою пользу, это, это вообще...
1: А это очень опасно, потому что историческая память германская, да? Вот эта политизация карнавала и превращение его в предвыборный митинг то что, то, что делали нацисты. Это вещь, которая политически... все Можно обсуждать там даже ну так саркастически, с иронией, с юмором какие-то политические сюжеты и саму думаю... госпожу канцлер, да. но, но, но не устраивать политический митинг там ХДС, ХСС и так далее. Mm. И... Но ну, хотя,
2: может быть, какие-то свободы и права могут и геи меньшинства заявлять могут, со своими могут, вот безусловно, этими но вообще.
1: Для современной Германии очень есть такая тонкая грань, чему мы были свидетелями на прошлой неделе, когда разродился Политический кризис Германии очередной. Когда вот с одной стороны, да, немецкий дух, фольклор, истории и так далее, но тонкая грань, чтобы это не в сторону национализма. То есть это не национальная исключительность, чтобы альтернатива для Германии, проще говоря, не восприняла традиции. Она, собственно, и не претендует на это, она mm -hmm. другими способами работает. Но вот эта тонкая грань восхищения перед немецкой историей, но без каких-то, значит перегибов, это очень четко соблюдается, и фактически даже каких-то правовых не нужен для этого рамок, то есть люди вот как-то уже чуют но
2: Ну, мы посмотрим еще на примере самых известных мировых карнавалов, это, видимо, венецианский и бразильский, да, как это все, вот, ну, люди используют свою свою сторону, потому что там, конечно, в Бразилии легко с полосатым ну, флагом радужным пройти в труселях, я думаю, там просто погода хорошая.
1: Мне кажется, да, здесь все-таки э, очень важное, что осталось на Кельнском карнавале, чего даже, мне кажется, Венеции уже нет, это именно вот эта радость прихода весны. Э, и вот эта климатическая история она все равно здесь есть. Я думаю, что, кстати, климатически в прямом смысле слова могут туда добавиться и какие-то активисты, зеленые, все. Но это все как-то вот вторично. Оно как-то к карнавалам кельнским перерабатывается. В этом его, наверное, притягательная сила, что он действительно объединяющий праздник не партийный, не митинг, не, не шествие какое-то. А, иногда бывали периоды, когда карнавал, насколько я помню, читал я давно, могу ошибаться, когда была персидская война в Персидском заливе 1991 -го года, если угу. не ошибаюсь, а бургомистр Кёльна сказал, вот там гибнут люди, а мы тут в это время празднуем, давайте отменим. И они отменили. И вот в тот год не проводился карнавал, или там очень как-то по сокращенной программе. Uh -huh. То есть такие иногда бывали политизации, ну вот именно такая солидарность миру. Бывали... А вот
0: коронавирус сейчас идет
1: Да, шагает. И китайские туристы в Германии. Но пока нет никаких ограничений, мы ничего не слышали. Программа ее... Есть сайт карнавала на немецком uh -huh. языке, можно почитать его, перевести для себя. Там вся программа прям расписана, все нормально. Так пока что если будут
2: желающие или сочувствующие... сегодня уже...
1: Да. Ну, о.
2: А я немецкий ученый, мне я, дико я нравится я. этот язык. Вот я не знаю по каким причинам.
0: Значит, если мы говорим о том, что это немножечко уже перестало быть, ну, то есть, религиозным праздником, но экономическим
1: праздником, да, осталось. Экономическим, безусловно. Потому что
0: отмена карнавала — это отмена
1: огромного количества денег в бюджет города. Безусловно. Это такая одна из кульминаций наряду с октябрьскими праздниками, только не в таком, не в ГДР. Есть, смысле. Но в нашем
2: есть. смысле да. это масленица да. партии, ну, да, да, вот,
1: да, что должен простой человек, приехавший в Кёльн в это время,
0: купить обязательно чтобы у него было в руках иначе ты не участвовал в карнавале
1: я думаю что то из чего из кельна приезжали мои знакомые это все-таки не, не ну и шоколадки само собой это все равно вся та символика которая присутствует и посуду привозили кстати очень интересный момент который касается магнитиков так а, в, минута. В, в 2019 году я увидел в европе что магниты уходят <звук> вот а в разных городах, ну, преимущественно скандинавских, я их находил с каким-то колоссальным трудом, там, например, где-то в каком-то таком магазинчике при музее, mm -hmm. и мне показалось, что этот тренд уходит. Я могу ошибаться, может быть, он возродится, а может, не везде, но вот магнит с Кёльном, наверное, тоже хороший. У меня есть история.
2: магнит неожиданного города Иркутск. Но почему Нет, А правильно? у меня есть
1: магнит самый большой почему-то неожиданного города Иваново. Он огромный.
2: А, вот у есть, земли а у меня
1: есть магнит Магнитогорска. Я да. победил.
2: Ну что ж, мы неплохо обсудили Кьольнский карнавал. Это были 100 минут о карнавалах. Марат Сафаров был у нас в гостях, историк. Приходите еще. Спасибо. И вы слушайте наш подкаст, который мы сформируем в конце недели. 100 минут о карнавалах.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.